0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. Eu sou um monge budista, meu nome é Marcelo, mas o meu nome de monge, o meu nome dármico, ele é Shakya Pundarika Karna, eu já falei desse nome várias vezes em vários episódios, mas Pundarica Karna significa ouvido de lótus. Pundarika, inclusive, é uma, é uma palavra em sânscrito que se refere mais especificamente ao lótus branco. Então é por causa desse nome, Pundarica Karna, que o nosso podcast se chama Ouvido de Lótus. E se essa é a sua primeira vez aqui para ouvir o nosso programa de toda semana, eu já te dou uma dica, não deixe de me acompanhar também no meu Instagram, Lá tem muita coisa sobre diversos assuntos, imagens interessantes, inclusive extensões dos temas que a gente conversa por aqui. É que eu já disse uma vez que eu queria manter os episódios um pouco mais curtos para que não fiquem cansativos e também para que a gente possa ouvir e lembrar bem das coisas que foram ditas. Um tempo atrás é, eu até cheguei a fazer um, alguns episódios um pouco mais longos, mas eu não estava gostando muito do resultado porque a gente acabou usando muitos termos, fazendo pontes demais, isso deixava mais difícil de acompanhar o raciocínio da nossa conversa ou do nosso assunto. Então eu prefiro deixar os episódios um pouco mais focados, um pouco mais centrados, e se precisar de alguma coisa a mais, a gente tem lá o Instagram, que também chama Ouvido de Lótus, se você me procurar lá vai encontrar, e eu uso esse Instagram para fazer algum adendo, um comentário, para postar alguma passagem, alguma ilustração, fotografia, enfim... Qualquer coisa que complemente ou acrescente algo que precisava de um destaque... ou às vezes coisas que eu simplesmente esqueci de falar ou de citar aqui no podcast. Então não deixa de me seguir lá também, no Instagram, porque lá tem muita coisa legal. É só você procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, e você também me encontra lá. Ah, e me perguntaram esses dias sobre outras redes sociais... E eu até tenho um Facebook, mas na verdade eu quase não entro nele. Eu atualizo o Instagram porque eu acho mais fácil, é mais prático e me parece mais objetivo também. Eu tenho a impressão de que é uma coisa que as pessoas estão usando mais. Embora essa coisa de rede social eu esteja sempre meio atrasado, né? mas enfim. Bom, mas vamos para o nosso tema de hoje. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que o meu objetivo com esse tema... Não é polemizar, não é ofender pessoas individualmente. Então eu quero reforçar uma coisa que eu acho que eu disse já no primeiro episódio. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu não tenho aqui nesse podcast a intenção de converter ninguém. Eu não quero ser mestre de ninguém. Esse podcast não tem o objetivo de cooptar fiéis, de arrumar discípulos ou o que quer que seja, nem para o templo que eu cuido e nem para nenhum outro isso precisa estar muito claro isso precisa estar muito bem entendido então eu não estou te convidando para fazer parte de nenhuma seita de nenhuma religião e muito menos te incentivando para que você saia da sua no nosso país todos nós somos livres para seguir a religião que a gente quiser ou até mesmo nenhuma e assim da mesma maneira que você tem o direito de discordar de mim eu também tenho o direito de ter a minha própria opinião todos nós temos esse direito então se eu exponho aqui determinados argumentos certos dados certas informações e você não concorda com eles por qualquer razão que seja por mim está tudo bem dessa maneira se para mim está tudo bem eu espero também o mesmo de você, amigo nosso aqui que nos acompanha, eu espero a mesma coisa, que a gente possa ter essa, essa decência, essa civilidade, essa maturidade de entender que eu estou aqui falando de ideias, estou expondo alguns dados, só isso, nada mais. Você não precisa concordar, você não precisa aplaudir nada que alguém diz ou faz, mas todos nós somos obrigados a respeitar aquele indivíduo que está ali. Você pode discordar completamente da, das palavras de alguém, da maneira como alguém conduz a própria vida dela, mas você pode perfeitamente ter compaixão, consideração por qualquer pessoa que, independente do que ela pensa, independente da religião, da profissão, valores familiares, se essa pessoa é rica ou pobre, o importante é você ver ali naquela pessoa, uma pessoa sincera, uma pessoa boa, honesta, equilibrada, generosa, né? Eu gostaria muito de não precisar falar de tudo isso, eu sei que é chato às vezes eu ter que repetir essa mesma ladainha de vez em quando, mas infelizmente é necessário. Mas enfim, hoje a gente vai falar de duas práticas budistas, hoje a gente vai começar a falar de duas práticas budistas bastante populares já faz alguns séculos. A gente vai falar sobre o que, que elas são, como que elas surgiram, o que, que significam, e no final desse nosso programa de hoje, você já vai entender bastante sobre o contexto onde elas se inserem. Vamos começar então definindo alguns termos. Nesse episódio, eu estou falando de duas frases específicas e bastante populares. O nome de uma dessas práticas em japonês é chamada de nembutsu, e ela... Aqui, nesse nosso foco, aqui desse, desse nosso episódio, o Nembutsu vai se referir à frase Namu Amidabutsu. A outra frase, a outra prática, é chamada de Daimo, uma expressão que em japonês significa título, no sentido de um título de um texto. E se refere à frase Namu Myoho Renge Kyo. Primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é que essas duas frases elas, elas foram popularizadas é, com a sua pronúncia japonesa, aqui no ocidente, né, no caso, mas as duas não estão em japonês. Nenhuma das duas são frases japonesas. E se você já ouviu os programas anteriores que eu falei sobre as linguagens usadas nas escrituras budistas, você certamente já tem é, alguma noção ou faz alguma ideia do que, que eu estou falando. As duas frases elas são apenas a pronúncia japonesa de ideogramas chineses... ...que por sua vez são traduções ou transliterações do sânscrito. E nós, como estamos aqui no Brasil, poderíamos simplesmente usá-las em português. Acho que não dá para ser mais claro do que isso. E mais para frente a gente vai conversar sobre o significado de ambas as frases. O segundo ponto que a gente precisa definir aqui muito bem... Veja bem, é que nenhuma das duas frases, nem esse Nembutsu e nem esse Daimoku, nenhuma das duas é um mantra, ou muito menos um mantra sagrado, ou qualquer coisa desse tipo. As duas práticas, elas estão categorizadas dentro do que as escrituras budistas, e não eu, lembre bem disso, mas do que as escrituras budistas definem como Smriti. Uma palavra em sânscrito que quer dizer manter na lembrança, manter nos pensamentos. E vem de smara, que significa lembrar, pensar em algo. Eu acho que deu para pegar o sentido aqui desse, do significado dessa categoria de práticas. Né? Manter na lembrança, smerti. Só para não passar batido, para não esquecer de falar também, que eu deixei anotado aqui, é, smerti também aparece nas escrituras hindus. Mas ela, ela, essa palavra aparece com outra aplicação, aparece em outro contexto. No caso do budismo, smirti consiste numa saudação, uma espécie de homenagem, uma forma de lembrar-se de algo ou de alguém. Então smirti, ou lembrança em português, foi traduzido para o chinês como nyan, que tem esse mesmo sentido. E ali na expressão é, nembutsu esse nen, né, que essa primeira sílaba, né, esse primeiro ideograma é somente nada mais do que a pronúncia japonesa do ideograma chinês nian, ok? Acho que está dando para acompanhar, né? Então, no caso do que a gente conhece como nembutsu, a gente tem esses dois ideogramas. O primeiro, nen, né, nian", em, em é, originalmente, né, em chinês. Depois eu posto eles lá no Instagram para a gente ver é, nen, como eu acabei de falar, tradução de Smyrthi, é, seria uma tradução de uma palavra, é, significando lembrar. Ibutsu, esse segundo ideograma, aqui é, em chinês seria fo, é a palavra usada para Buda, ou seja, Nembutsu significa, é, ou é, se, a, se aplica, a né, prática da lembrança de Buda, se lembrar constantemente de Buda, manter o Buda constantemente nos pensamentos. E sendo uma prática meditativa, se saúda a um Buda que não necessariamente é o Buda Amitabha há né? é, é, saudações a diversos Budas em diversos outros sutras mas o ponto aqui para a gente é que existe todo um background doutrinal na ênfase à saudação desse Buda específico que no caso é o Buda Amitabha então vamos continuar aqui o nosso raciocínio então o que, que significa é, afinal de contas o Nembutsu né? ou essa frase Namu Amida Butsu NAMO, vamos de novo aqui agora pensar nas palavras. Namo é a pronúncia japonesa dos ideogramas chineses Namô, e que eu posto lá no Instagram para a gente ver também depois. Essa semana vai ter bastante coisa para postar e para ilustrar o que eu comentei aqui, especialmente questão de ideograma, né? Então Namô é uma transliteração, é uma tentativa de imitar o som da palavra sânscrita Namô, que vem ali da mesma raiz que o Namás, que é uma saudação, sendo um pouco é, direto, um pouco objetivo, é como se fosse um cumprimento, um, uma saudação a uma pessoa importante aqui nesse caso. Amida é outra vez a pronúncia japonesa de ideogramas chineses, ou seja, se refere a Amito, que são também, que esses ideogramas também correspondem a uma transliteração, imitando o sânscrito Amita, que aqui especificamente Nesse contexto, é uma referência ao nome de Amitaba, que significa luz infinita. O último ideograma, como eu já comentei ali, ali em cima, o último ideograma, que em japonês se lê Butsu, é a leitura do chinês, Fo, que é usado para se referir à palavra Buda. Então, resumindo aqui a ópera, Namu Amida Butsu, então, é apenas nada mais do que a pronúncia japonesa de um conjunto de caracteres chineses que seriam lidos como Namo amituofo, que por sua vez são a tentativa de emular o, o termo em sânscrito, que seria Namo Amitabhaya que por fim, em português, a gente poderia traduzir como saudação ao Buda Amitabha, ou homenagem ao Buda Amitabha, ou ainda saudação ao Buda da luz infinita, se a gente quisesse colocar dessa maneira. Ou seja, a gente está falando de uma frase que tem tradução, que tem um sentido bem claro, não é nada de misterioso nela mesma, mas obviamente que ela vai ter sua exegese, sua interpretação, mas que isso para a gente aqui é uma coisa é, completamente secundária. A gente está falando de uma prática que com a maior naturalidade, sem necessidade de nenhum malabarismo, deveria simplesmente estar em português e não sendo recitada com uma pronúncia japonesa de ideogramas chineses, de uma frase em sânscrito que em si mesmo não tem nada de complexo ou que dificulte a sua tradução. E essa prática de smirti, como se refere à lembrança de um Buda, é chamada nas escrituras budistas de Buda no smirti, como eu comentei acima, a lembrança de Buda, ou manter o Buda nos pensamentos. E eu, essa, essa prática ela já tinha uma participação bastante é, expressiva entre todas as escolas chinesas, Sobre escolas aqui, não deixe de ouvir o episódio sobre Budismo e sectarismo, onde eu falo sobre a ideia de escolas na China, de, elas nunca é, teriam tido esse espírito sectário ou institucional, mas como eu dizia, essa prática da lembrança de Buda, ela estava presente em todas as escolas, e dentro da exegese tiantai ela entra como uma parte de muitas outras práticas, e essa mesma concepção ela foi transmitida para o Japão, com o monge é, Saichô, quando ele foi para a China para estudar no final do século 8, Ou seja, até então, essa prática ela não tinha nenhum caráter sectarista, ela não tinha nenhum caráter exclusivista. É só no século 12, ou seja, um bom tempo depois, que um monge chamado Honen, no Japão, influenciado por algumas interpretações milenaristas das escrituras budistas nessa época, é, eles estavam tentando calcular, quem já, quem já ouviu o nosso programa que sobre a era final, sobre a, a era da, da decadência do Dharma, ou quem já leu a minha tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, também já está um pouco mais inteirado de toda essa questão. Mas naquela época, no Japão, estava é, acontecendo uma tendência das pessoas tentarem calcular uma quantidade de anos para tentar descobrir se eles já estavam nessa era final, ou quando que ela ia chegar, ou se já tinha chegado, etc. Tinha essa preocupação um pouco mais literalista, vamos dizer assim, que deu origem a essas interpretações milenaristas, né, ou messianistas das escrituras budistas. E o Onem, inspirado, em obras do renomado monge chinês Chantal, que viveu no século 7, e num estudo bastante influente de um outro monge japonês chamado Genshin, que nasceu no século 10, Honen se separou da ordem Tendai que ele pertencia na época, aliás, ordem Tendai que já não estava lá essas coisas não, já se encontrava num estado bem degenerado naquela época. Então você imagina hoje, né? Mas enfim, então Honen ele se separou da ordem Tendai e fundou uma ordem chamada Jodo Shu, ou a escola da terra pura, dando uma ênfase exclusivista na prática da recitação dessa frase que a gente está conversando aqui hoje, é, e nessa, nessa prática da lembrança do Buda. E ele considerava essa recitação da saudação ao Buda Amitabha como a única prática capaz de salvar as pessoas, considerando assim todos os demais ensinamentos de Buda, como inúteis. Ou seja, Ronen é, ele seccionou, ele partiu, ele rompeu esse fio, vamos dizer assim, que amarra os ensinamentos de Buda. E naquele período a ideia de Ronen, obviamente, ela não foi bem aceita, ele foi perseguido. A sua obra mais famosa, o Senchakushu Hongan -shu, é, ou mais ou menos como se fosse a escolha ou a seleção, da lembrança de Buda no, no voto ancestral se refere à, à mensagem do, do, do sutra de Amitabha, do sutra longo, onde ele trata dessa concepção exclusivista da prática ele essa obra dele teve por muito tempo ela, ela teve as suas impressões elas eram confiscadas e queimadas uma coisa que independente de de você concordar ou não com uma ideia de que a gente considere ou não as posições dele como sectárias, de, de, de ser seguidor delas ou não, não importa. Uma coisa dessa maneira que hoje é, seria um, algo impensável. né Uma obra escrita ser é, censurada, recolhida e queimada. Uma coisa horrível. Então, Ronen ele teve ainda é, muitos seguidores e um deles é, acabou pervertendo a, a sua ideia original, vamos dizer assim, muito mais, né? um monge chamado Shinran, também no Japão, e Shinran, resumindo aqui também bastante, sendo bastante sucinto, ele ensinava ao povo que não era necessária nenhuma exegese, nenhuma prática, nenhum esforço, não era necessário monge, nem templo, nem ensinamento, nem doutrina, que tudo isso era inútil, que nada era, era preciso, que nada era exigido, nada era necessário, a única coisa que você precisava realmente fazer era repetir essa lembrança de Buda uma única vez na sua vida, mais nada. E aí já estava a salvação, vamos dizer assim, garantida. Só que Xing'an, por sua vez, ele não se considerava um mestre, ele não coordenou ninguém, ele não teve nenhum sucessor, ele não fundou nenhuma ordem, mas como o local da sua morte começou a se transformar num lugar de peregrinação, algum tempo depois foram os descendentes de Xing'an que fundaram uma seita chamada de Jodo Shinshu, ou a Escola Verdadeira da Terra Pura. E hoje ainda, essa Jodo Shinshu, ela ainda está dividida em subseitas, que acabam ensinando as, exatamente as mesmas coisas, mas uma não reconhece, entre aspas, a outra como legítima. Bom, esse nosso episódio de hoje, ele já está bastante comprido, então eu vou fechando por aqui a primeira parte desse nosso assunto, com algumas conclusões. As práticas relacionadas com o Buda com a Terra Pura, elas são legítimas, elas são ortodoxas, por assim dizer, nesse sentido de ortodoxia como algo que está dentro das escrituras, que faz parte ali daquele contexto é, sem nenhuma distorção. Não há nada de errado e nem de estranho nelas. O problema, como sempre, é a sectarização, é, é se pegar uma prática legítima, retirá-la do seu contexto, arrancar essa prática do todo ao qual ela pertence e transformar isso numa coisa exclusiva, ou seja, excluir todo o resto. Assim a gente precisa sempre diferenciar quando se está falando de escolas da terra pura ou terra purismo, como, como talvez se poderia chamar, que é algo que surge muito tardiamente e apenas no Japão, Diferenciar isso das doutrinas relacionadas com a terra pura do Buda Amitabha. São coisas diferentes. A prática da lembrança de Buda não foi algo inventado no Japão. A polêmica ao redor dessa prática ela só começa nesse período em que o budismo japonês já estava bem mal das pernas, metido com política, com poder. E assim, nesse contexto associado a essas tendências messiânicas e milenaristas, que eu comentei um pouquinho antes, começaram a pipocar esses atos de insatisfação, que infelizmente acabavam caindo nesse deslize sectarista. Vale lembrar também que essa época que a gente está citando aqui, ali no século XI, 12. Não havia no Japão sequer uma edição completa do canone budista, então era muito difícil de você ter um volume grande de livros num lugar só também. Estudar era uma coisa muito complicada. Se um monge quisesse estudar ou se aprofundar em um assunto, ele tinha que viajar por vários grandes templos. Então ele chegava num lugar, viajava para outro, e no, na outra biblioteca tinha outros textos que na anterior não tinha. Então era tudo muito difícil. E mesmo hoje, eh, não é tão fácil ter uma base segura para conversar sobre esse assunto. Há muitas e muitas afirmações aí pela internet afora, com pessoas dizendo que o budismo ensina isso, que o budismo ensina aquilo, mas não colocam fonte, não dão uma única explicação clara, objetiva, mas estão lá sempre repetindo, o budismo diz que, o budismo fala que? Dizendo coisas que ninguém sabe de onde saiu. Então nessa ideia também, lá no Instagram, no link que fica na descrição do perfil, você tem acesso a traduções que foram feitas diretamente dos textos originais dos sutras para o português. E também há um estudo da minha autoria chamado Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos, um livro com mais de 300 páginas onde você vai ler trechos de quase uma centena de escrituras budistas e muitas outras citações e muitas referências bibliográficas. Eu também não posso deixar de dizer aqui que se você gostou desse episódio, se ele te acrescentou algo, e eu digo até mais, mesmo que você não concorde com os dados que eu expus aqui ou não, mas se você reconhece o trabalho necessário para uma pesquisa, para organizar, sintetizar, resumir, gravar, enfim... Se você dá valor ao conhecimento, considere me ajudar com qualquer quantia, qualquer mesmo. Tem gente que inclusive já veio para mim até se desculpar, veja que, que absurdo, se desculpar por ajudar pouco. Olha que, que situação, né? Gente, não existe pouca ajuda. Qualquer ajuda é ajuda. Então se você quiser e puder, obviamente, né? é, sem qualquer constrangimento, sem qualquer sentimento de inferioridade, você pode ajudar. Tanto conhecendo os meus livros Quanto também pelo Pix Que a chave é Ouvido de E eu reforço aqui Eu repito Qualquer quantia E eu quero agradecer muito a você que me acompanhou Até aqui, que teve paciência de ouvir esse episódio Que ficou um pouco mais longo Bem mais longo na verdade é, Mas não tinha jeito né? Ainda dividi em duas partes Porque eu sabia que não ia ter como falar de tudo hoje Na semana que vem a gente continua com esse mesmo tema e a gente vai falar da outra prática que é chamada de Daimoku ou O Daimoku. E eu te lembro, por último, que lá no Instagram, no meio da semana, nós temos a nossa live, onde podemos interagir um pouco e conversar um pouco mais. E reforço o convite de que se você ainda não me segue lá pelo Instagram, é só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, que você me encontra por lá. Porque a nossa conversa ela termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você, uma ótima semana e a gente se encontra aqui no podcast no próximo programa. Tchau!